0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende
1: que o inimigo é um,
0: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Mas todo mundo perdeu. Isso é uma mentira, é uma
1: pantomima, uma patuscada.
0: Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel Pequeno, membro bolsista do Pet História UF. E hoje eu estou aqui junto com a Gabriela Deuscher. Bem-vinda, Gabi, Olá. seja bem-vindo ao episódio.
2: Oi, gente.
0: Estou junto com a Alice Dias também. Bem-vindo, Alice.
2: Oi, oi, gente. Muito bom estar de volta para mais um episódio.
0: E hoje a gente tem a honra o prazer de receber uma pessoa muito importante para algumas linhas de pesquisa de uma galera aqui da UF, uma pessoa que envolve aí algumas discussões que são muito importantes para a gente uh, dentro da historiografia. E para a gente é um grande prazer, então, receber hoje o professor Rafael Marquesi, professor da Universidade de São Paulo, da USP. Professor, seja muito bem-vindo ao
1: podcast. Gente, é um prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, Gabriel, Gabriela, Alice, vai ser um barato aí conversar com vocês.
0: Então hoje a gente recebe o professor Rafael Marquese para falar justamente de um dos elementos aí que é central para a pesquisa dele, Uh, que é o café. A nossa ideia hoje é discutir um pouco sobre a história do café na longa duração, tentar entender um pouco mais da especificidade desse grão e por que, que o café se tornou um produto tão importante para a história da nossa sociedade e entender um pouquinho também o que, que o nosso passado diz sobre a história do café aí uh, nessa longa duração. Então, professor, mais uma vez é um grande prazer receber você e eu acho que quando a gente pensa a, a dinâmica do café a gente fica um pouquinho mergulhado assim, nessa ideia de que é, é difícil pensar em né, uma origem do café, né? porque quando a gente fala de uma planta não é como se ela tivesse sido inventada da noite para o dia. Né? A gente geralmente na escola quando estuda a história do café, a gente pega que ah, o café foi trazido da África e tudo mais, blá blá, e aí quando ele foi inserido uh, na dinâmica do Brasil, ele se tornou uma commodity muito importante, e aí quando a gente chega na universidade, a gente entende que o café ele também foi desenvolvido em outros espaços né? e que ele teve dinâmicas específicas uh, econômicas, mas é um tipo de discussão que a gente tem acesso na universidade, que a gente não chega a ter acesso nas escolas, né? e principalmente para o público geral, que também está escutando esse podcast, que é entender o porquê do café ter se tornado tão importante. né? Porque existem outros estimulantes né, no, no mundo, o café não é o único estimulante que a gente tem uh, hoje em dia, e no passado também não era. Mas o café acabou se tornando aí uh, esse símbolo cultural né, de algumas sociedades e se tornou um grão muito, muito específico, né, muito peculiar. E eu queria perguntar, né, abrir com essa pergunta justamente de por que, que é tão importante para a gente uh, ter um, um grão como café na, é, na nossa economia e por que, que ele se tornou esse grão tão importante, né qual a especificidade dele e por que o café.
1: Perfeito, Gabriel. Bom, essa pergunta como você mesmo colocou é gigantesca, né porque ela dá conta, assim está embutido nela praticamente toda a história do mundo, no sentido de que... É... Bom... Hábitos humanos, né? a gente sempre se vale de inventa bebidas, cria bebidas a partir é, do, do mundo natural, né? É, e essas bebidas, elas se articulam a, a complexos históricos geográficos né? Que são muito variáveis é, no tempo e no espaço, né? Como você colocou na tua pergunta, assim, a, 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 as bebidas que são seriam equivalentes ao café no que se refere às propriedades que, que ela tem, né? Seja, propriedades estimulantes, né? que no sistema nervoso central tem efeitos exatamente contrários aos do álcool, né? Seriam, em linhas gerais, né? Ah, o cacau, certo? O chá, né? E a mate, né? É, todas elas têm um conjunto de propriedades semelhantes que são essas que que, que produzem um efeito contrário a, ao do álcool, né? Mas os processos de apropriação dessas plantas, né? De transformação dessas plantas em bebidas que são consumidas socialmente, né? Esses processos variaram muito ao longo do tempo, né? E, e aí é interessante observar essas trajetórias, porque, né? Se a gente for observar, por exemplo, chá e, e cacau, chá e cacau, nos termos do, do, do Fernando Brodell, são plantas de alta civilização. O que isso quer dizer? Ou seja, plantas que foram, né? Domesticadas, né? Seus segredos foram depreendidos transformados em bens agrícolas né tanto no mundo chinês como no mundo mesoamericano. americano e estiveram profundamente ligadas né as estruturas sociais de poder político de poder econômico nesses dois mundos né por muito tempo né nesse sentido assim é interessante porque a, a, se você tem um processo longo de, de, de invenção de domesticação do chá e do cacau nos dois extremos ou seja na Mesoamérica e na China né o café é uma bebida de invenção relativamente recente, né? É a origem do do, do arbuço. O arbusto ele, ele, ele é a sua incidência original são, se dá nas terras altas, né? É de subbóscos da Etiópia, né? É, mas a documentação relativa a, ao consumo de seus grãos como bebida estimulante não data de mil anos, né? Para todos os efeitos assim, a os registros documentais do consumo da bebida são, chegam no máximo a 600 anos. Né? Então, assim, um primeiro ponto é: poxa, como é, por que, que essa bebida é tardia? Por que, que ela demorou a ser domesticada? E como é que ela foi domesticada? E como é que ela entrou é, em circuitos é, econômicos? Né? Então, um primeiro ponto né, é, é entender esse, esse processo. Né? Aí, uma outra história é por que, que o café, em relação a chá e cacau, com as mesmas propriedades, e também a erva mate, por que, que ela adquiriu essa dimensão? a ponto de você ter, enfim, uma importância crucial do artigo para a economia mundial hoje, que chá, cacau e aramati não chegam nem perto, né? Talvez o cacau, mas não com os usos do, do, do café, porque o cacau ele passou por uma transformação ao longo do século XIX que foi sua invenção para o consumo do chocolate, que todo mundo aqui curte para caramba chocolate em barra, né? É, ou seja, não era um atributo original do consumo no mundo mesoamericano a forma como a gente consome hoje é, chocolate, né? Mas o café não, o café mantém essa linha geral de bebida quente, estimulante, desde o seu início. E nesse sentido, o, o ponto, enfim, a produto -chave é o produto-chave para contrastar é o chá. Né? Ainda que o chá tenha um consumo gigantesco no mundo, sobretudo é, na Ásia, né? é, no mundo russo, né? o consumo de café na Rússia é muito maior do que o consumo... É, desculpa, desculpa bom, o consumo de chá na Rússia é muito maior do que o consumo de café, e países como a Inglaterra e tudo mais, mas em pesos, em termos de peso econômico global, o café, sem sombra de dúvidas, é, se sobressai em relação é, ao chá. Aí a pergunta é, pois como é que isso aconteceu? né? E esse processo na longa duração, na longuíssima duração, ele não tem como ser dissociado das forças do da economia mundo capitalista europeia, ou seja, das forças do capital, das forças do capitalismo, né? É, e aí você tem, esse é um processo que não é exclusivo dessas duas plantas, a trajetória dessas duas plantas, mas se, se expressa também em múltiplas outras trajetórias de outros bens que foram incorporados pelas forças do capital na longa duração, né, então, poxa, contar a história do café, nesse sentido, é contar a história também do capital, né. Então, assim, eu responderia de uma forma mais imediata, mais simples, né? Como é que se tornou uma commodity tão importante? Mas aí, para entender como isso aconteceu efetivamente, a gente tem que descer para a história. A gente tem que entender todas as modulações ao longo do tempo, né? Desses processos de, de apropriação, de incorporação, de inscrição nos circuitos mercantis, né? Para dar conta disso. E nesse sentido, né? Eu avanço um pouco mais, dizendo o seguinte, olha, a gente consegue observar dois momentos muito claros, né? na trajetória histórica do café. Isso não quer dizer que o café teve apenas dois momentos. Mas assim a gente consegue ver, na sua longa eh, duração, dois momentos muito claros. O primeiro é quando ele foi inventado como bebida. E ele foi inventado fora da economia mundo capitalista europeia. Ele foi inventado nos marcos né, da economia, que a gente pode conceituar como uma economia mundo tributária, porém mercantil, fundada em economia de mercado, mas não regida pelo capital, né, que foi a economia mundo é, otomana. Então, originalmente, os primeiros é, é, indivíduos a consumirem café né, foram é, gente chama, chamados sufis, ou seja, que são é, religiosos do mundo islâmico, que têm práticas devocionais muito próprias, práticas religiosas muito próprias, que os distinguem de outros muçulmanos, né? É, os sufis eles não constituem uma ordem fechada, no sentido de estar apartado do mundo, mas você pode ser é, mercador, você pode ser artesão, você pode ser agricultor e ser sufi ao mesmo tempo. Né? E um, um dos elementos cruciais das suas formas de devoção são as orações noturnas. Tá? É, enfim, em danças próprias e tudo mais. Vocês se vocês tiverem aí, o pessoal que está nos acompanhando, dá um YouTube fácil vai ver enfim é todo qual que é o barato dos sufis no que se refere às suas formas devocionais né foi esse pessoal que descobriu as propriedades estimulantes do café no século possivelmente no século 15 certo e sufis que estavam localizados no chamado Tihama Tihama é a parte desértica do atual Iêmen, voltado para o Mar Vermelho tá e os sufis dessa região viram que, poxa, essa bebida dá barato. Né? Os sufis cruzavam também, é, com alguma frequência, o consumo de rachixe com o consumo de café. Né? Então, você vê que assim, o negócio dos caras realmente era encontrar alguma coisa que fizesse eles ficarem é, dançando a noite inteira, rezando a noite inteira, para voltar para o dia seguinte e continuar é, é, trabalhando nos seus diversos ofícios. Né? Quando eles é, descobriram que havia essas propriedades estimulantes, a única fonte disponível de café naquele momento era café de bosque, ou seja, os, café, os arbustos, né, com uma baixíssima produção por arbusto é, da Etiópia. Só que a Etiópia está em frente ao Tirama. Então, se tem uma série de trocas é, de bens culturais, trocas simbólicas e trocas econômicas, materiais, evidentemente, entre as duas partes do sul do Mar Vermelho. Foi assim que foi possível aos SUVs é, é, se apropriarem da bebida. Né? Só que esses Sufis, simultaneamente, eles circulavam pelo mundo é, islâmico. Você tem migrações para Meca. Meca está também no Mar Vermelho, né? ao norte, entre o sul, onde está o Tirama, né? e a, a, o estreito é, de Suez, no Egito. Né? E de Meca, você tem outras rotas de peregrinação para todo o mundo islâmico. Né? Você tem documentação mostrando a difusão do consumo do café, tal como os sufres inventaram em Meca, no começo do século XVI, e também na grande madraça do Cairo, também no começo do século XVI. Sempre em ambiente religioso. O que aconteceu logo na sequência? Ora, do ambiente religioso, né, o café passou é, a bebida por um processo imediato de secularização. Ou seja, ele passou a ser consumido fora de ambiente religioso, nas ruas, sempre por conta dos seus atributos de estímulo é, ao sistema nervoso central. né? E, simultaneamente a isso, ou seja, não é que tá está indo para a rua, está sendo apropriado fora de, de circuitos é, religiosos, né? aí tem um passo decisivo, que aí foi um passo do mundo otomano, ou seja, o Império Otomano, que controlava nesse momento Egito, né? o Levante e, evidentemente, Istambul, sua grande capital, se inventou, nesses grandes centros urbanos do mundo otomano, uma nova instituição, que é a instituição da cafeteria. Da casa que vende aquela bebida para o consumo coletivo masculino naquele espaço, certo? Ou seja, o que se conhece como café público, né? em francês, em inglês, café, né? É, ou seja, como um local de consumo da bebida que as pessoas sentam, conversam, para, para. isso é invenção otomana, certo? Quando isso aconteceu, quando essa instituição foi criada, ela foi criada com os atributos que depois os europeus acreditaram serem atributos exclusivos europeus. Ou seja, esses espaços otomanos eram espaços de conversação, de discussão de política, de discussão de arte, certo? De discussão é, de, dos mais variados assuntos, sempre com um corte de gênero, muito claro, porque eram somente homens que entravam ali. E foi uma instituição que rapidamente pode ser apropriada do universo otomano, porque era chamada Taverna Sem Vinho. Eram lugares de sociabilidade masculina que envolvia o consumo de bebida alcoólica e, portanto, permitiam aos otomanos, aos é, árabes, aos islâmicos em geral, dizerem: Olha, isso aqui é um ambiente que a gente se encontra que é diferente do, do ambiente dos francos, ou seja, daqueles que não são muçulmanos, dos católicos, dos cristãos, certo? Bom, quando isso acontece, aí você tem o primeiro engate da primeira economia global do café. Tá. Bom,
3: eu vou interromper aqui rapidinho, porque senão você vai dar um spoiler da minha pergunta.
1: Ah, da segunda. Beleza, beleza. Né? É. Eu já com... comecei direto, Gabriel.
3: Tá. Não, tudo bem. Uhum. Mas assim, é... então falando dessa questão que você vai chamar das três economias globais e... do café, né? Uhum. A primeira você coloca de 1550 a 1720, com ênfase na participação do Iêmen e do Império Otomano. Uhum. A segunda, de 1650 a 1815, ligada à primeira escravidão. Uhum. E a terceira, de 1790 a 1888, alinhada agora à segunda escravidão. Uhum. E aí eu quero perguntar como que a gente pode entender as semelhanças, as diferenças e as relações entre esses três tempos do café no que diz respeito à geografia de cada uma dessas regiões, a uhum. forma como as naturezas são modificadas, apropriadas, degradadas, os modos específicos de produção também, e, por fim, como que isso molda e influencia a circulação e o consumo de café, que você estava falando agora do consumo, e é. também o um movimento contrário, né? como essa mesma circulação, esse mesmo consumo, também vai influenciar a forma como o café é produzido.
1: Perfeito. Olha lá. Né? A tua pergunta, sim, na verdade, Gabriela, eu vou até dar um passo para trás, né? É, e falar o seguinte: por que, que eu estou estudando tudo isso? Tá certo, gente? Então, acho que é um ponto importante para poder responder a tua pergunta e aí continuar do fio, né? Quando eu estava falando quando é que surge essa primeira economia global do café, né? É, e acho que o podcast tem esse caráter que a gente pode ficar jogando tranquilamente, indo para frente e para trás, é sem nenhum drama, né? Olha só, gente: eu comecei nessa história de estudar café estudando escravidão brasileira, tá? Então, eu sou historiador que, desde o começo da minha carreira, desde o ponto que vocês estavam em sessão científica assim por diante, me interessei pelo tema da escravidão. né? Fui estudar a escravidão na sessão científica e no mestrado. né? E estudei a escravidão brasileira no mestrado na longa duração, estudando as ideias sobre a gestão da, da agricultura escravista, ou seja, como é que os senhores escravos conceberam né? gestão tanto de terra, de técnicas e dos escravizados para extrair mais trabalho, assim por diante, né? E depois do doutorado eu continuei no mesmo tema, né? Mas fazendo estudo de história comparada, ou seja, comparando gestão escravista no Brasil com é, os outros demais espaços escravistas das Américas, né? Ao fazer tudo isso, o que que acontece? Poxa, dá para ver claramente que pô, o Brasil é, é, você não consegue entender a natureza da transformação que aconteceu na escravidão brasileira, na passagem para o Brasil como estado independente, sem entender a dinâmica da economia cafeeira se saber sabido, todo mundo aqui sabe isso, ou seja, século XIX, o Brasil não era apenas exportador de café, evidentemente, todas aquelas demais atividades né, escravistas né, que vieram no período colonial continuaram ao longo do século XIX, mas foi a economia escravista na cafeicultura que deu sentido geral né, de rearticulação da economia e da escravidão brasileira ao longo do, do, do século eh, XIX. Né? Então, assim, é um ponto-chave. Você não entende a trajetória histórica do Brasil, sem entender a cafeicultura brasileira como elemento constitutivo essencial dessa trajetória. Né? Só que existe uma história pregressa do café. Certo? E aí, quando, ao fazer esses estudos comparativos, poxa, San Domingo, que, que hoje é Haiti, né, foi o maior produtor antes do Brasil, e a revolução do Haiti tem na cafeicultura um elemento constitutivo essencial dela. Né? É, outros espaços foram cafeeiros ao longo do século XIX também. Né? então assim eu a colocar assim de pergunta poxa como entender essa especificidade brasileira sem levar em consideração como é que o Brasil se relacionou tanto na diacronia como na sincronia com outros espaços que também foram cafeiros essa que foi a minha pergunta é, é original né e nessa pergunta original havia também uma constatação putz ninguém parou para estudar para valer mesmo como é que a escravidão se articulou a economia cafeira na longa duração né e assim e ao fazer essa pergunta poxa meu ponto-chave era entender é Brasil né quando começa a pesquisa você nunca sabe como é que vai terminar né você coloca a pergunta né é assim que funciona a coisa né você coloca a pergunta vai escarafunchando 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 e vão aparecendo muitas outras coisas simultaneamente a isso né nessas e outras que que acontece comecei a perceber que poxa essa história ela só pode ser apreendida na longa duração e verdadeiramente ou seja começar no início né, começar, quando é que inventada essa bebida, essa história que eu estava contando agora sobre é, 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 o tirama, os sufis e, e as cafeterias otomanas. Né? Mas, ao mesmo tempo, a grande questão é justamente, né, Gabriela, é, é, ao contar essa história, dá conta de todo esse elenco de perguntas que você me fez. Ou seja, como é que, poxa, eu tenho que examinar as formas de produção, as formas de circulação... As estruturações de complexos históricos geográficos são historicamente mutáveis ao longo do tempo, né? Esse é um conceito importantíssimo do Godinho, do Vitorino Magalhães Godinho, que usa nessa investigação, o conceito de complexo histórico geográfico. conceito de economia, mundo também, seja, como é que você tem múltiplas economias que vão se, é, é, se sucedendo e sobrepondo também é, ao longo do tempo. E aí eu comecei a puxar todos esses fios, tá? Aí, para enfrentar diretamente na pergunta, Gabriela, vou tentar ser bem sintético nas linhas de forças gerais dessas três, é, do que eu identifiquei como três economias globais do café até o começo, até o final do século XIX. Né? Eu parei no momento em que constituímos essas cafeterias no Império Otomano. Só que até aquele, aquele ponto não havia oferta. Ou a oferta que havia era oferta de coleta em bosque. Você não tinha plantação de café. E, poxa, uma planta que é silvestre, você não consegue manter a escala de consumo que estava se desenhando sem ter produção agrícola sistemática para atender à demanda. Certo? Então, nesse sentido, na primeira, no primeiro momento, foi a demanda urbana que puxou a oferta. Aí a é questão é seguinte, onde vai se produzir café? Aí vem uma primeira grande invenção da cafeicultura né, do mundo islâmico, que foi o cultivo de café não na Etiópia, mas no espaço onde havia se inventado o consumo, mas não naquele espaço desértico do Tirâmbio, certo? Mas o quê? Nas terras altas do Iêmen. O Iêmen tem uma, uma, uma peculiaridade né, que é fantástica, tanto que era chamado pelos romanos de Arábia Feliz, né, porque é ali onde você pode produzir, é, ter agricultura, mas a agricultura no Iêmen é uma agricultura semelhante à agricultura andina. É uma agricultura de terraço. Você só consegue cultivar se você cortar aqueles morros e escrever nos morros, com um trabalho humano brutal, tá certo? terraço. Quando você cria terraço, qual que é a grande vantagem da agricultura em terraço? Ela dura para sempre. Se você manter, mantiver o terraço ali, o terraço você, ele, ele, você pode enfim cultivar e a cada ponto ele vai se fertilizando cada vez mais. Tudo mais. Os terraços de Yemen são os mais antigos inventados do mundo. Eles têm cerca de 4 mil anos de de idade, ou seja, tinha agricultura de terraço muito antes de ter qualquer ideia de você plantar café, ali, né? E essa agricultura de terraço, ela se organizava no mundo camponês. O que quer dizer isso? Você tem as vilas, né, camponesas, no alto das montanhas que tem acesso aos dois platôs de terraços, né, de um lado e de outro, tá certo? Com uma agricultura ultra diversificada, sempre em base camponesas, coordenadas a partir dessas vilas no topo. E aí foi muito fácil inscrever o pé de café numa agricultura de terraço já pré-existente. Então, é, é essa que foi a grande sacada. Ou seja, no momento que você tem a demanda otomana, poxa, rapidamente o Iêmen conseguiu responder né, à demanda otomana. No mesmo passo em que os otomanos estavam conquistando o Iêmen para expulsar os portugueses tá, do sul do Mar Vermelho. tá? Nesse momento, quando o Império Otomano conquista o Iêmen, né, e tem essa demanda, você articulou a primeira economia global do café, que é né, ter uma zona de produção, que é o Iêmen, uma zona de consumo, que são as grandes cidades do Império Otomano, tá? e uma economia mundo, coordenada pela, pelos poderes políticos otomanos, que garante a distribuição e taxação e toda, todo esse arranjo aí. Tá? Ora, por isso que a invenção da economia café, a primeira economia global do café, é uma invenção da economia mundo otomana, está totalmente longe é, do capital europeu. Ainda que, no início, poxa, a presença de portugueses no Mar Vermelho tenha estimulado os otomanos a conquistarem o Iêmen para expulsar os portugueses. Tá? Ora, esse sistema, essa primeira economia global do café, girou muito bem ao longo de todo o século XVII sem que os europeus botassem o um bedelho nisso. Certo? Sem que tivesse qualquer interferência europeia. Como é que os europeus entram nessa história? né? Entram não pelo Iêmen, e é interessante, porque a Companhia das Índias Orientais holandesa, a VOC, né, e a Companhia Inglesa das Índias Orientais, a EIC, estiveram no Iêmen desde meados do século 17, desde o começo do século XVII, na verdade, mas sem fazer comércio cafeiro para valer. Tá? O, a, o contato da Europa com o café se deu através do mar Mediterrâneo, através de comerciantes europeus, italianos, franceses... né? É, ingleses e holandeses, que faziam comércio com o grande rival dos ibéricos, que era o Império Otomano. Certo? E aí, assim, viram, nas grandes áreas otomanas, aquela novidade, aquela bebida. Né? Bom, consomem ali, mas não trazem a bebida para a Europa, trazem a descrição da bebida para a Europa. Né? O contato para valer mesmo se dá quando né? cristãos do mundo otomano, sobretudo armênios e gregos, que fazem comércio com os europeus, tá? vão para as grandes cidades europeias, Londres, Amsterdã, Paris, e levam para essas cidades esses cristãos, antigos súditos do, do Império Otomano, mas é, cristãos, levam para essas cidades a invenção. E aí você tem uma cópia que acontece na, é, nos grandes centros urbanos do Noroeste Europeu do modelo é, otomano. E é a cópia para valer mesmo, ou seja, os caras simplesmente replicaram na Europa esse padrão de consumo. Aí que explodem as cafeterias europeias. E a gente está falando do que quê? Final do século XVII, começo do século XVIII. Explodiu essas cafeterias europeias, a demanda delas, não tem oferta, porque o único lugar que produz café no mundo é o IEM. Pois então, resposta europeia, qual que é? É mandar suas companhias, VOC, EIC, e a companhia francesa, a Companhia das Índios Orientais, que é a CIL, para fazerem suas compras do IEM. Bom, quando isso acontece, a está falando aqui em 1710, Tá legal? Os preços do Iêmen explodem, porque muita gente querendo comprar café são os otomanos, são os europeus e só um lugar no mundo produzindo. O que, que os europeus vão fazer? O que, que os europeus vão fazer? Vão fazer uma, uma coisa também, uma história constante da história do capitalismo. Vão recorrer à biopirataria. Ou seja, vão simplesmente pilhar os saberes iemenitas, pilhar a planta, Criar como é que tipo, se planta isso, né quais são os motivos, e vão disseminar a planta pelos seus espaços coloniais. E ao fazerem isso, né levam para quais espaços? Pô, levam para a ilha de Bourbon, na, na, no Oceano Índico, a atual ilha de Reunião, levam para a ilha de Java, né na atual Indonésia, mas levam em especial para o Caribe, para Martinica, para São Domingos. E levam para o Caribe, por quê? Porque no Caribe você tem ainda a proximidade espacial com a Europa. O Atlântico, a rota do Atlântico é muito mais curta do que a rota pela, pelo Cabo da Boa Esperança. Né? Você já tinha uma instituição rolando na Europa, na, desculpem, no Caribe, diretamente ligada ao capital mercantil europeu. Que instituição que era essa? Era a grande propriedade monocultora e escravista, a famosa plantation escravista, que já existia no Caribe para a produção de açúcar. Tudo bem? Então, os europeus tinham uma instituição que permitiria recriar completamente a produção de café até então camponesa, familiar no Iêmen, para uma instituição que eles, europeus, haviam inventado, que era a plantation escravista. Mas inventada primeiro para o açúcar. Aí fica muito interessante essa história. porque O que eu estou querendo dizer aqui? Quando as forças da economia, mundo capitalista europeia, fazem biopirataria, se apropriam da planta do café e levam para o e transformam o café de um produto camponesa, de uma produção camponesa, uma produção escravista. Certo? Beleza. Fizeram isso. Né? então, portanto, o açúcar puxou o café, nesse sentido só que o que vai acontecer logo na sequência o consumo de café se disseminou para valer mesmo na Europa porque ele fazia parte de uma cesta de consumos, ele não era consumido individualmente ele era consumido com outros artigos, por exemplo uma, uma, uma praga aí do século 20, que começou lá no século 18, europeu é você tomar um cafezinho e, e fumar um cigarro certo? A combinação tabaco-café começa nesse momento. Os otomanos faziam isso também. Só que os europeus colocaram uma outra coisa, que era o seguinte: adoçar o café. Os otomanos não adoçavam café. Nunca adoçavam. Café, a turca, não tem açúcar. O que fizeram os europeus? Tacaram açúcar no café. Ao fazerem isso, que que o que ca... ah, o aumento do consumo de café fez? Puxou o aumento do consumo de açúcar. E a mesma coisa rolando com o chá chinês também. Puxando o consumo de chá. Também, certo? Então vejo aqui açúcar e café eles se tornam mutuamente condicionantes na sua trajetória, tanto pelo sistema de plantation pelo consumo final. E aí você tem todos os circuitos da economia mundo capitalista europeia, se apropriando da planta, se apropriando aí com uma outra novidade que não existia no mundo otomano. O mundo otomano não tinha política econômica mercantilista, os princípios básicos do mercantilismo, balança comercial favorável certo, poxa, monopólios, né, é, você criar protecionismo de mercado, isso não existia, isso é uma invenção europeia também. O que, que aconteceu com a cafeicultura europeia quando tem a É o mercantilismo regulando todas as trocas entre as plantations escravistas e mercados metropolitanos. Então, esse é outra, outra, outro elemento, Gabriela, respondendo a tua pergunta, que diferencia a fundo a primeira economia global do café otomana dessa segunda economia global do café do noroeste europeu, cuja base é caribenha, fundado na escravidão, fundado pela, pela política econômica do mercantilismo, né? E aí assim, é, é, de fato é uma ruptura completa. Você tem assim, isso é um ponto importante. Nenhum desses espaços deixa de produzir café, mas os espaços que vão surgindo depois vão engolindo os anteriores e vão transformando o sentido desses espaços anteriores, né? É, é, bom a gente está na segunda economia global do café da primeira escravidão da escravidão colonial primeira escravidão porque uma escravidão regulada pelo mercantilismo o reserva de mercados assim por diante né lá no século XVIII essa economia a segunda economia global do café da primeira escravidão né ela está voltada ainda para consumidores que são consumidores relativamente restritos são consumidores dos grandes centros urbanos no oeste europeu Está acontecendo uma primeira domesticação do consumo de café, ou seja, a gente que traz o consumo de café para dentro de casa, mas a é gente endinheada, não é uma coisa muito popular ainda. Tem alguns vamos dizer assim, alguns é, 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 polos, nichos de popularização, mas naquelas regiões mais ricas da Europa, como, por exemplo, a Holanda. Né? A Holanda já antecipa, no século XVIII, que vai ser o produto padrão de consumo do café no século XIX, mas não é generalizado isso certo só o que está que acontecendo como você está aumentando cada vez mais a oferta pela produção escravista é essa essa oferta crescente né vai barateando o custo do produto e o produto vai avançando cada vez mais sobre faixas crescentes de consumidores ele não se proletarizou integralmente mas tem um avanço em algumas regiões da Europa bom também que altura do campeonato final do século 18 explode a revolução francesa Junto com ela arranca a revolução industrial, certo? E como parte da revolução Francesa, explode a revolução de São Domingos, a revolução do Haiti. Haiti, São Domingos, melhor dizendo, que era em 1790 o maior produtor mundial de café. O que o Iêmen foi lá no século 17 tornou-se São Domingos no século 18. São Domingos quando estourou a revolução oferecia metade da produção mundial de café, certo? No momento que está arrancando a, a, a demanda pela revolução industrial assim por diante. Ora, esse é o momento do que eu chamo, estou chamando nesse mesmo projeto da passagem da segunda economia global do café para a terceira economia global do café, certo? Com a crise da escravidão colonial pelo abolicionismo britânico, pela ação revolucionária dos escravos é, franceses, né? mas também pela natureza da transformação política profunda que aconteceu com a independência das Américas. Certo? ora, todos esses processos juntos e misturados né, para citar aquele filme do Agabundo, do Adam Sandler né, é, é, todos esses processos aí no século XIX é, vão dar origem a quê? a segunda, ah, desculpe a terceira economia global do café né? mas aí, é uma nova escravidão não é mais a escravidão colonial é a escravidão de livre mercado é a escravidão de Estados nacionais é a escravidão de uma ordem liberal pós-revolução pós-Era das Revoluções, por isso que é uma escravidão diferente da escravidão colonial anterior. Todos os processos torceram uma profunda ruptura em relação aos padrões de reprodução ampliada das relações escravistas. E o próprio sentido geral da produção cafeeira se modifica também ao longo do século XIX. Aí surge um novo espaço, e esse espaço é o Brasil. Até então, o Brasil não participou dessa história. Tem aquela coisa lá, poxa, o Francisco Palheta né, trouxe pé de café para o Brasil em mil 727. Primeiro que ele não trouxe para o Brasil, porque ele, ele, ele levou para o Grão Pará, em Maranhão, que não era Brasil. Certo? Era um outro estado. Né? É, e trouxe da, da Guiana é, francesa. Né? Ou seja, o fato de você aclimatar uma planta não significa que essa planta tenha um sentido econômico. O cafeiro está no, tá no espaço do que depois virou Brasil desde 1727, mas ele só é, tornou-se um cultivo comercial em larga escala no século XIX, em especial depois de 1808. 1808, abertura dos portos, fuga da primeira real portuguesa, é crucial para essa virada aí. Né? Ora, e aí quando se expande, se expande na região é, do Rio Vale do Paraíba do Sul, ou seja, entre o que hoje é São Paulo, Minas Gerais e, e, e Rio de Janeiro. Né? Pois então, nesse momento, estamos na terceira economia, da segunda escravidão. Né? Vale do Paraíba traz uma série de rupturas em relação ao Caribe francês e holandês, né? É, que permite falar que é uma nova escravidão. A produção brasileira do século XIX era tão escravista quanto a produção caribenha do século XVIII, né? Só que as fazendas são de outra dimensão, com outra articulação espacial, com uma outra economia espacial, e para mim tem um dado que resume toda essa história aí, tá certo? No Caribe, os escravos de São Domingos e da Martinica, né? Ainda estou trabalhando com esses números aí, né? Estou subindo um pouco a estimativa de produtividade pelos escravos em São Domingos, mas a Martinica era de cerca de 250 a 280 quilos ano por escravo. Essa era a produtividade do Suriname também. São Domingos, ao que tudo indica, subiu essa produtividade para entre 400 e 500 quilos por escravizado. Tá? Só que se a gente vai para o Vale do Paraíba, qual que é a produtividade do Vale do Paraíba, gente? Né? Produtividade básica, pegando todos os escravos num dado município cafeiro e quanto aquele município cafeiro produz. Bananal, vassouras e por diante. A produtividade por baixo do Vale do Paraíba era de 1.200 quilos por escravizado. Ou seja, mais do que o dobro do, do topo máximo de São Domingos, tá certo? mais do que cinco vezes a produção da Martinique de, 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 de Suriname. É uma produtividade tão mais elevada né? que ela não tem como ser explicada pela maior produtividade dos pés do café no Brasil. Não, é toda uma outra forma de organização social da produção que permite falar o seguinte, olha, aqui é uma nova escravidão, uma escravidão que não reproduz simplesmente, não reitera simplesmente os padrões anteriores, mas criou algo novo no processo de produção, para além de todas as vinculações políticas que a escravidão brasileira tem e que você não tinha lá no Caribe é, francês e holandês. Né? Mas, para além disso, muda também as mudam também as articulações econômicas mais amplas. porque No século XIX, né, o grande mercado consumidor de café. O que mais cresce no mundo não é o mercado europeu. O mercado europeu cresceu para burro ao longo do século XIX. O que mais cresceu foi o norte-americano. Os Estados Unidos não consumiam, não importavam café antes da independência. Certo? É um país em formação ainda. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos se tornou o grande mercado cafeeiro mundial. né E com uma demanda muito baixa por qualidade. Aí se junta as duas pontas. Porque o café brasileiro era o mais vagabundo que havia no século XIX, o mais barato, e se juntou àquele mercado, que era o um mercado que era menos agente em termos de qualidade. E o consumo pôde se, des des é se desenvolver nos Estados Unidos aceleradamente por conta desse baixo preço brasileiro. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ao longo do XIX, o que você vai ter? É, vocês veem um monte de filme de bang bang aí, tá certo? O pessoal lá na, na fronteira tomando café. Aquele café, vocês podem imaginar, que ia fa fazer café na fronteira. É um café de quinta qualidade, é o nosso café escravista. Mas o interessante é se observar, né? nas fazendas algodoeiras do sul, os fazendeiros escravistas do sul dos Estados Unidos compravam café para dar café da manhã para os seus escravos, ou seja, viram estimulante para os próprios escravizados. Esse café é café brasileiro. Então, assim, uma coisa que é impressionante, ou seja, poxa, o café brasileiro passa a ser estimulante para trabalhador escravizado e para trabalhador urbano também. Ou seja, aí é no momento que poxa, o café virou o que ele é hoje. né? É uma bebida inter-refeições, é. é, que professor e estudante tomam para caramba, então a gente não aguenta aula chata. E a gente não aguenta dar aula. <risos> para quem está achando que a aula é chata, certo? É, 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 ou seja, é, é, é generalizado isso aí, mas é também aquela bebida ultra barata que entra, virar cesta básica, faz parte da cesta básica. Vira o age food, vira um, enfim, um, um, um insumo que é da reprodução da vida cotidiana dos trabalhadores, como é o pão, né? é, vai ser arroz e feijão, assim por diante. Né? E aí a gente está nesse terceiro momento aí. Então, Gabriela, eu me estendi, mas eu tentei dar conta né, desses três momentos e pegando as modulações. O que é interessante? Né? O nos apareceu do mapa o Ieme continua produzindo café no século XIX, do mesmo jeito que Yemi produzia café lá no século XVII. Certo? São Domingos não desapareceu. Você teve, enfim, a abolição da escravidão e a transformação de uma, de uma colônia escravista numa nação camponesa. A Eiti, ao longo do século XIX, continuou produzindo café agora em bases camponesas. Então, você vai ter uma sobreposição desses espaços aí ao longo do tempo. Tá? E é assim que eu daria conta... Dessa... E é assim: essa é a ideia básica do projeto, ou seja, de afirmar que, poxa, escravidão tem história, as relações entre escravidão e capitalismo têm história, certo? E essa história não anula as histórias anteriores, porque são histórias que vão se sobrepondo temporalmente, né? Então, é, é, aí o ponto-chave, é... aí tem um argumento teórico que está colocado, né? É, a única forma de eu dizer o que eu estou dizendo é se eu trouxer uma teoria dos tempos históricos plurais ou seja tratar o presente não apenas como um instante né é, fechado mas que contém múltiplos extratos de tempo tá bom
2: então professor é bom que você já deu início a o tema que a gente vai tratar a seguir é, você já começou a falando um pouco sobre o seu trabalho como você chegou ao estudo do café mas agora gostaríamos de passar para uma uma perspectiva metodológica uhum. é... A gente observa que você costuma adotar o estudo das estruturas e uma pluralidade de tempos como estratégias analíticas. De onde vem essa inspiração e como ela pode contribuir para os estudos históricos de maneira geral?
1: Olha só, gente, essa inspiração aí vem da luz divina, que é Fernando Brodel, tá certo? Aqui é, eu estou na igreja Brodel, né? É claro que, enfim, é o sacrilégio que eu estou falando para quem tem fé realmente, mas eu tenho a fé no Brodel e é brincando com esse negócio que, é o que eu quero dizer com isso daí tá fundamentalmente né ora é, é, a grande é, inovação na concepção do conhecimento histórico ao longo do século XX do meu ponto de vista eu não estou falando nenhuma novidade você quer saber sabido tá mas eu quero reforçar esse ponto né foi a percepção de que o ofício da história deve se, é, se preocupar fundamentalmente com o problema da dialética da duração certo, ou seja, como é que as coisas mudam e permanecem, né, é, de formas distintas ao longo do tempo, né? E isso na verdade não foi uma coisa que o Brodel colocou, mas enfim, aqueles que o antecederam colocaram, né? É, mas ele foi o cara que mais deu, vamos dizer assim, sofisticação e teve insight dessa ideia de operar com tempos históricos plurais, né? Na formulação original dele, que é um pouco tosca ainda, né? Ele fala de tempo geográfico, tempo social, né? É, tempo individual, né? e que depois ele sofisticou mais no diálogo dele com ele leic com a antropologia estrutural, foi falar de um tempo estrutural né de um tempo curto, um tempo do acontecimento, mediado ambos pelo tempo médio, o tempo da conjuntura. Que na prática histórica do Brodel ele acabou deixando de lado, porque o Brodel operava muito, é, se vocês forem ler, né, a Mediterrâneo e Civilização Material, ele opera sobretudo com par, estrutura e acontecimento estrutura e evento, né, estrutura e ação e jogando portanto com, esse, com essas duas dimensões temporais a todo a todo momento, né? Ora, é por meio disso então, seguindo aí o Brodel, né, que se formulou essa ideia de que poxa, a chave do, da, do conhecimento histórico é tentar dar conta da dialética da duração, né? Só que ao mesmo tempo, assim, do meu ponto de vista, quem mais sofisticou essa perspectiva é, Brodeliana foi um historiador alemão chamado Heinrich que está sendo muito lido no Brasil hoje em geral, pelo pessoal de teoria da história, histórias dos conceitos, inter-intelectual, né? Mas aí tem, enfim, um ponto que é o seguinte, poxa, o Ko Kozelic, né para além de ser esse cara da história intelectual, tá, ele foi, fundamentalmente, um historiador teórico da história em geral, né? E ao ser um teórico da história em geral, ele foi, acima de tudo, um brodeliano, tá? Mesmo que ele não reconhecesse explicitamente essa dívida, mas é possível, sim, estabelecer uma filiação genética entre Brodel e Kozelic, né? E como é que Kozelek chega à teoria dos tempos plurais dele, Kozelek, a partir do Brodel. Né? Então, por isso que eu considero como um bloco né, de formulação conjunta é, brodeliana-kozelequiana, essa teoria dos tempos históricos é, plurais. né? Por que que eu acho que isso serve para os estudos históricos em geral e não apenas para o meu objeto imediato, agora que é a história global do café? né? Tem um, um, um texto do Kozelek, tem a minha idade, um texto de 1972, Tá? É um texto que tem um título muito provocador Eu estou pegando a tradução brasileira, evidentemente né? Mas que a tradução brasileira pegou bem esse título, essa, essa provocação que está colocada Sendo que a tradução em inglês, inglês do Hayden White não pegou tá certo? Esse título, esse texto é um texto que se chama Sobre a indigência teórica da ciência da história tá? Em português está naquele livro Status do Tempo Mas é um texto de 1972 Tá bom? O que Coseric diz, basicamente, ali, o seguinte, é, ali nesse texto? Né? Ele diz o seguinte, olha, a história tentou se renovar e se renovou ao longo do século XX por meio de uma aliança dela com as ciências sociais. Isso era, inclusive, o programa dos análise, mas não apenas dos Anális, né? era o programa da história é, social inglesa, da história social alemã, né? da história italiana, tudo mais. Ou seja, você tentar transformar a história em ciência pegando conceitos, teoremas, métodos das ciências humanas vizinhas. E o Kozak diz o seguinte, ó, não é por aí que a história vai virar ciência. Não adianta. Você pode pegar qualquer conceito que você quiser, que você não vai conferir mais cientificidade à da história fazendo isso. A única forma de enfrentar a indigência teórica da ciência da história, ele fala, é uma ciência que é indigente, é pobre do ponto de vista teórico, é por meio de uma teoria dos tempos. Essa que é a chave do Coser. É somente pelo tratamento do tempo que a história pode vir a se tornar um saber científico. tá? E quando o Kozeli diz isso, o que, que ele está chamando a atenção? Ora, a teoria dos tempos que nós, historiadores e historiadoras, temos que ter para transformar a história em um saber científico tem que ser uma teoria dos tempos plurais. Não um tempo linear, mas o tempo sempre travejado por múltiplos tempos. E, nesse sentido, ele é verdadeiro de está dizendo a mesma coisa do Brodel, né? E aí ele opera, com, basicamente, com um par conceitual, que é esse par conceitual é estrutura e evento. Esses são os dois conceitos-chave para a constituição da história como ciência, para dar conta da pluralidade dos tempos históricos. Então, nesse sentido, pô, tem um, enfim, um, é, muita falação atualmente né, sobre a dicotomia, estrutura e agência. E vocês, certamente, vocês são usados com isso, uma perspectiva maestralista, uma perspectiva que pega a perspectiva dos sujeitos, paraná, paraná. Não é disso que eu estou falando aqui, tá, gente? É, 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 esse binômio, estrutura e evento diz respeito às dimensões temporais, tá certo? É, que constituem todas as relações sociais. Então, mesmo aquele camarada enfim, que está analisando a agência dos sujeitos históricos, o sujeito histórico ele nunca está solto no tempo, ele está escrito no tempo. Se ele está escrito no tempo, ele está escrito dentro de estruturas temporais. O que, que são estruturas temporais nesse sentido? São padrões reiterativos de comportamento que se reproduzem no tempo e, ao se reproduzirem no tempo, constituem uma duração mais longa do que a duração do ato individual dele naquele momento que ele está fazendo aquilo lá. Então, todas as ações individuais né, operam sempre em escalas temporais que são muito mais amplas do que as escalas imediatas nas quais a gente está atuando. Ou seja, por isso que toda a ação nesse sentido, né, todo o evento, toda ação nossa constitui nesse sentido um evento, ele está escrito sempre em estrutura temporal. Não tem como fugir disso daí. Né? O Brodell tem uma fórmula que, que é fantástica, que ele diz o seguinte, olha, todos nós vivemos simultaneamente, na curta duração e na longa duração, sem que a gente saiba disso, certo? E é assim, para a gente virar cientista, a gente tem que dar conta disso aí, ou seja, justamente dessa dialética da duração, da longa duração, da curta duração, do evento e da estrutura. tá É, é, é mais ou menos por aí que eu, que eu é, tentaria né, responder de forma direta e dizer o seguinte, olha, isso é uma coisa que tá, eu estou tentando dar conta disso no meu projeto, certo? ou seja, dessa dialética do tempo longo, do tempo curto, da estrutura do evento, na criação, reprodução e transformação das três economias globais do café com as quais eu estou lidando. Então, essa criação, primeira economia global, segunda economia global, terceira economia global, são criações analíticas minhas para tentar dar conta de padrões reiterativos de longa duração na produção, circulação e consumo de café que constituem uma estrutura. Só que dentro de cada uma dessas economias globais do café, há outras estruturas ali presentes. Estruturas do poder otomano, a estrutura de 4 mil anos da agricultura de terraço do IEM, a estrutura da escravidão, que porra é milenar, vai lá para o mundo romano, certo? A estrutura de, enfim, de nós seres humanos, a gente tem que buscar barato, ou ficar doidão tomando bebida, tá? tomando alguma outra coisa. Mas vejam, tudo isso se, 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 se combina em tempos plurais. tá? E assim, e, e, e para dar conta disso, eu a todo momento tenho que fazer o um jogo de vai e vem entre estrutura e evento, né? Método regressivo-progressivo é outra referência crucial que tá colocada aí, né? Do Jean Paul Sartre, que aí assim é um método. A na questão do método do Sartre: como você faz isso? Como é que se articula longa duração a curta duração? Como é que se articula biografia à época? Como é que se articula estrutura a evento, né? É o que o Sartre pegou do Lefebvre, né? De que reconfigurou você isso aqui é um método progressivo-regressivo, tá? É você ir do geral para o particular, do particular para o geral, sempre fazendo permanentemente o círculo hermenêutico de um para o outro, tá bom? Ora, tudo isso estou falando para vocês, gente, serve para qualquer objeto em história, não serve apenas para contar a história global do café, né? É, serve para qualquer assunto, né? Então, é assim que, enfim, eu, eu responderia, é isso que constitui, de certo modo, minha agenda, né? Ou seja, sempre tento pegar a escravidão brasileira, né? assim, tem o meu problema político, né? Então aí é o ponto, né, que vocês também colocaram como uma questão, né? Poxa, o que que eu quero com tudo isso? Meu problema político, meu problema político básico é entender o Brasil, gente. Eu tô indo lá pro o não é para entender o IEM. Claro que eu posso entender o IEM, né? o IEM até hoje derrotou duas vezes os otomanos, derrotaram os britânicos, dando outro pau na área da Saudita, e nos Estados Unidos simultaneamente, os caras não perdem para ninguém, tá? Apanham para caramba, mas não perdem para ninguém, enfim. É legal entender isso aí, mas o que me interessa mesmo, entender para valer, é o quê? É entender o Brasil, né? entender a história é, brasileira né? a partir desses, desses métodos é, aqui, tá bom? E assim, na verdade, estudar o café é uma plataforma para chegar a um entendimento melhor né? é, por sucessivas aproximações da especificidade do Brasil. Bom, professor, muito obrigado pela verdadeira aula aqui que a gente teve
0: agora, né? Acho que para a gente é fundamental conectar esses temas com uma história mais ampla mesmo, né? Da nossa sociedade, entender que realmente essa pluralidade de tempos, ela é possível e ela é necessária em diversos aspectos do nosso trabalho, do nosso ofício enquanto historiador. É, acho que fica aqui a recomendação pro o ouvinte que a gente tem outros dois episódios do podcast que dialogam bastante com o tema de hoje. É o episódio 74, um pouco mais recente, que falou justamente sobre a Revolução do Haiti, com a professora Ina Lopes dos Santos. Quem tiver interesse de ouvir para entender um pouquinho melhor como é que funcionava a dinâmica do Haiti uh, durante o tempo específico que a gente estava falando aqui agora, vale muito a pena dar uma olhada. E o episódio 68, com os professores Tão Esparron, o professor Leonardo Marques, falando justamente sobre o capitalismo enquanto sistema histórico e de todas essas mudanças aí e nuances que o professor Rafael abordou aqui nesse episódio. Eu acho que são dois episódios que vale a pena Dá uma olhada.
2: Queria aproveitar para lembrar o nosso ouvinte de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram como arroba PetHistoriaUF, no Twitter como arroba PetHistoria, no TikTok como arroba PetHistoriaUF e no YouTube como PetHistoriaUF também.
3: Bom, encaminhando para o fim agora do episódio, eu queria perguntar para o professor se ele tem alguma recomendação para a gente de livro, palestra, evento, documentário...
1: Ah, tá legal. Olha só, gente. É, poxa, muito obrigado de novo, né, pela oportunidade que vocês me deram de falar com, com, com vocês e para quem vai nos ouvir, e tudo mais, né? E isso que eu estou fazendo, que eu falei aqui para vocês, é parte de um projeto, né? Que eu estou desenvolvendo. Acho que eu não falei. Eu falei que como é que começou o projeto, mas não, né? É, é, não falei no que, que vai reso, é, resultar isso daí. É um projeto que eu estou desenvolvendo aí, pelo menos uns, uns 10 anos, né? E agora não, são oito anos, mas enfim, vai, vai dar dez anos na hora que eu pretendo terminar, né? É, eu pretendo transformar isso num livro, tá certo? Se tudo der certo, né? Pela editora Planeta, pelo selo Crítica, lá em 2026, né? É o prazo que eu tô operando, né? Mas é, eu escrevi um texto que tenta sintetizar a perspectiva geral do que eu tô falando, né? Que saiu em inglês e que é de livre acesso, Tá certo? É um texto é, que saiu é, é publicado pelo Centro de Estudos da Escravidão da Universidade de Bonn. Não é difícil encontrar, se vocês puxarem no meu currículo lápis. Dá para ver lá a referência esse texto. Né? É, então, dependências simétricas na construção de uma, uma é, commodity global. Né? Café na longa duração, que é de livre acesso, tá bom? Então, lá dá para encontrar, tudo mais, né? E, e também assim se alguém tiver mais interesse no assunto tem um, é, dessa, sobretudo nessa parte teórica que a gente estava discutindo no final né, tem um livro meu o penúltimo livro que eu escrevi né, é, é, que se chama Tempos Plurais da Escravidão no Brasil ensaios de história e historiografia né que tá, é, foi publicado pela Intermeios, dá para comprar no site da Intermeios, e para quem está com a grana curta tudo mais né a antiga pátria do socialismo que a Rússia colocou no livro tá certo então vocês podem também baixar Lá, livremente, tá certo? Não sei quem colocou, alguém colocou, tá lá, é de todos, tá bom? É isso. Perfeito, então, o podcast vai ficando por aqui, mais uma vez,
0: muito obrigado professor Rafael Marquesi, é, não deixem de acompanhar os últimos episódios do podcast. sempre que a gente tem alguma publicação, a gente tá publicando nas redes sociais, como a Alice falou, a gente tem todos os arrobas disponíveis, e a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e até o próximo episódio. Valeu.
2: Créditos. A apresentação ficou comigo, Alice Dias, Gabriel Pequeno e Gabriela Doscher. O roteiro também foi Alice Dias, Gabriel Pequeno e Gabriela Doscher. A edição ficou com Gabriel Pequeno, a revisão com Giovana Teperino e a arte da, arte da capa com Alice Dias e Gabriel Pequeno.